0: Beliau adalah satu dari deretan sahabat Rasulullah yang ditokohkan, meskipun namanya tidak seterkenal nama-nama lain. Ia teladan dalam ketakwaan yang tidak mau menonjolkan diri. Mungkin ada baiknya kita kemukakan di sini, bahwa ia tidak pernah absen dalam semua perjuangan dan jihad yang dihadapi Rasulullah SAW. Tetapi, itu telah menjadi pola dasar kehidupan semua orang Islam, Tidak selayaknya bagi orang yang beriman akan tinggal berpangku tangan dan tidak mengambil bagian dalam peristiwa yang dihadapi Nabi, baik di kancah peperangan maupun di luar arena perang. Sahabat yang kita bicarakan hari ini yaitu Said bin Amir. Said memeluk Islam tidak lama sebelum pembebasan khaybar. Dan sejak memeluk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah SAW, Seluruh kehidupannya, segala wujud dan cita-citanya dibaktikan kepada Islam dan Rasulullah. Ketaatan, kezuhudan, kesolihan, keluhuran, ketinggian, dan semua sifat baik ada pada manusia suci dan baik ini. Dialah saudara tua kita. Ketika mata kita tertuju kepada Said di tengah keramaian, kita tidak akan mendapati sesuatu yang menarik. mata kita hanya akan mendapati seorang prajurit lusuh dengan rambut tidak terurus. Pakaian dan penampilannya tidak beda dengan orang-orang miskin lainnya. Jika ini yang kita jadikan pedoman, tentu kita tidak akan mendapati sesuatu kebesaran laki-laki ini yang lebih sejati dibandingkan hanya berupa penampilan, luar, dan kemewahan. Ia jauh tersembunyi di sana, dibalik kesederhanaan dan kesahajaannya. Apakah kalian tahu mutiara yang terpendam di perut kerang? Nah, keadaannya mirip seperti itu. Ketika Khalifah Umar bin Khattab memecap Muawiyah dari jabatannya sebagai gubernur wilayah Syam, ia mencari-cari penggantinya. Metode pencarian yang digunakan, Khalifah Umar sangat hati-hati, karena ia yakini bahwa apapun kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan daerah, maka orang yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban, oleh Allah adalah pimpinan tertinggi, yaitu dirinya sendiri. Setelah itu, pimpinan daerah, standar penilaian pun dibuat sesempurna dan secermat mungkin. Syam saat itu adalah wilayah yang sudah maju dan cukup luas. Sementara itu, kehidupan di sana sebelum datangnya Islam mengikuti peradaban yang silih berganti. Selain itu, Syam merupakan pusat perdagangan yang penting dan tempat yang tepat untuk bersenang-senang. Syam wilayah yang penuh godaan, Karena itu, yang cocok menjadi gubernusyam adalah orang suci yang ditakuti oleh setan apapun. Orang suci yang zuhud, ahli ibadah, taat pada agama, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba Umar berseru. Aku sudah menemukannya. Panggillah Said bin Amir. Kemudian Said menghadap khalifah dan ditawari untuk menjadi gubernusyam yang terpusat di Hims. Tetapi Said menolak. Jangan hadapkan aku dengan ujian berat. Wahai khalifah, dengan nada keras Umar menjawab, Demi Allah, kau tidak boleh menolak. Kalian sudah meletakkan amanah dan tanggung jawab pemerintahan kepadaku, lalu setelah itu kalian meninggalkanku sendiri? Said pun menerima tanggung jawab itu. Dan memang ucapan khalifah Umar itu layak mendapatkan hasil yang diharapkan. Sungguh tidak adil bila mereka membebankan tanggung jawab sebagai khalifah kepada Umar, Lalu mereka meninggalkannya mengurus pemerintahan sendirian. Jika orang-orang seperti Said bin Amin menolak untuk memikul tanggung jawab, lantas di mana Khalifah Umar akan mendapat orang yang bisa membantunya memikul tanggung jawab yang berat ini. Maka berangkatlah Said ke Hims dengan ditemani istrinya. Keduanya masih pengantin baru. Semenjak kecil, istrinya adalah wanita yang amat cantik. Umar membekali mereka dengan harta yang cukup. Ketika keduanya sudah nyaman di him, sang istri bermaksud menggunakan harta yang telah diberikan Khalifah Umar sebagai bekal mereka. Ia meminta suaminya untuk membeli pakaian yang layak dan perlengkapan rumah tangga, lalu menyimpan sisanya. Said berkata, Maukah kamu aku tunjukkan yang lebih baik dari rencanamu itu? Kita sekarang berada di suatu negeri yang amat pesat perdagangannya. Pasarnya sangat ramai. Harta ini lebih baik kita serahkan kepada seseorang untuk dijadikan modal dagang, sehingga harta kita akan berkembang sang istri bertanya bagaimana jika rugi? Said menjawab aku akan menyediakan jaminan baiklah kalau begitu kata sang istri menyetujui kemudian Said pergi membeli sebagian keperluan hidup dari jenis yang amat bersahaja lalu uang lainnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin dan membutuhkan hari-hari pun ber berlalu dari waktu ke waktu sang istri menanyakan perdagangan mereka dan sudah berapa keuntungannya Said menjawab, bisnisnya lancar dan keuntungannya terus meningkat. Suatu hari, sang istri mengajukan pertanyaan serupa di hadapan seorang kerabat yang mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Laki-laki itu tersenyum lalu tertawa, sehingga sang istri pun curiga. Ia mendesak Said untuk menceritakan yang sebenarnya. Said berkata, "Semua harta kita aku sedekahkan." Wanita itu pun menangis. Ia menyesal karena ia tidak jadi membeli keperluannya dan harta itu pun tidak tersisa. Said memandangi istrinya yang sedang menangis. Tetes air mata yang membasahi pipi menambah kecantikan wajah sang istri. Sebelum ia terlena oleh kecantikan-kecantikan so sang istri yang benar-benar mempesona, ia mengalihkan pandangannya ke surga. Di sana rekan-rekannya sudah menikmati apa yang tersedia di surga. Ia berkata, ia berkata rekan-rekanku telah mendahuluku menemui Allah aku tidak ingin menyimpang dari jalan mereka walaupun ditukar dengan dunia dan segala isinya karena takut akan tergoda oleh kecantikan istrinya itu maka ia berkata yang seolah-olah ditujukan kepada dirinya yang sedang berhadapan dengan istrinya dik kau kan tahu bahwa di surga terdapat bidadari-bidadari cantik yang bermata jeli Andai saja satu dari mereka menampakkan wajahnya di muka bumi, maka akan terang-benderanglah seluruh bumi. Cahayanya mengalahkan sinar matahari dan bulan, mengorbankan dirimu demi untuk mendapatkan mereka. Tentu lebih utama daripada mengorbankan mereka demi untuk meneruti kemauanmu. Pembicara itu pun berakhir seperti saat sebelum dimulai. Tenang, penuh senyum dan kerelaan. Sang istri sadar bahwa tiada yang lebih utama baginya kecuali mengikuti jalan yang ditempuh suaminya, zuhud dan ketakwaan. Suatu ketika saat Khalifah Umar berkunjung ke Hims, ia bertanya kepada penduduk Hims yang sedang berkumpul, bagaimana pendapat kalian tentang Said? Beberapa orang menge mengemukakan beberapa keluhan, rupanya keluhan itu berbalik menjadi sisi positif Said. ada sisi keagungan yang terungkap sungguh ajaib. khalifah Umar meminta agar mereka mengemukakan keluhan mereka satu demi satu. Maka atas nama kelompok tersebut, seorang laki-laki tampil bicara. Kami mengeluhkan empat perkara. Pertama, ia baru keluar menemui rakyatnya setelah hari sudah siang. Kedua, ia tidak melayani seorang pun di malam hari. Ketiga, setiap bulan, ada dua hari di mana ia tidak melayani rakyatnya dan kami tidak melihatnya sama sekali dan ada satu lagi yang sebetulnya bukan kesalahannya tapi mengganggu kami keempat, yaitu sewaktu-waktu ia jatuh pingsan lalu laki-laki itu duduk Khalifah Umar menunduk sebentar dan berbisik memohon kepada Allah Ya Allah, aku tahu bahwa ia adalah hambamu yang terbaik maka jangan engkau belokkan firasatku ini. Lalu Said dipersilahkan untuk membela dirinya. Ia berkata, mengenai keluhan mereka, bahwa aku tidak keluar menemui mereka, kecuali hari sudah siang. Demi Allah, sebetulnya aku tidak ingin menyebutkannya. Kami tidak punya pembantu, maka akulah yang membuat roti, dari mengaduk tepung hingga roti itu siap dimakan. Setelah itu aku berwudhu dan salat duha. Setelah itu aku keluar menemui mereka. wajah Umar berseri-seri dan ia mengucapkan alhamdulillah. Lalu yang kedua, Said melanjutkan pembicaraannya. Adapun keluhan mereka bahwa aku tidak melayani mereka di malam hari, maka demi Allah aku membenci menyebutkannya. Aku telah menyediakan siang hari untuk mereka, sedangkan malam hari untuk Allah. Mengenai keluhan mereka bahwa dua hari setiap bulan di mana aku tidak menemui mereka, sebabnya adalah aku tidak mempunyai pembantu yang mencucikan pakaianku, dan pakaianku tidak banyak. Aku tidak bisa berganti pakaian dengan leluasa. Aku mencucinya lalu menunggu sampai kering, hingga baru bisa keluar menemui mereka di sore hari. Tentang keluhan mereka, bahwa aku sering jatuh pingsan, sebabnya adalah ketika di Mekah dulu, aku melihat Langsung bagaimana? Kubaib Al-Ansori tewas. Tubuhnya disayat-sayat. Orang-orang kafir Quraisy itu bertanya, Maukah engkau jika Muhammad menggantikanmu dan kamu bebas? Kubaib menjawab, Demi Allah, aku tidak ingin berada di rumah bersama anak dan istriku menikmati kesehatan dan kelezatan hidup sementara Rasulullah terkena musibah walau hanya tertusuk duri. Saat itu aku masih kafir, aku menyaksikan dengan mata kepala dan aku tidak bergerak sedikitpun untuk menolong kubat. Karena itu aku sangat takut akan siksa Allah kelak hingga aku jatuh pingsan. Khalifah Umar tidak bisa menahan rasa harunya, ia berseru dengan gembira. Alhamdulillah firasatku tidak melesat. Lalu ia merangkul Sa'id dan mencium keningnya yang bercahaya. Petunjuk macam apakah yang telah diperoleh manusia seperti ini? Guru besar jenis siapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Cahaya apakah Al-Quran itu? Sekolah model apakah Islam itu? Tetapi mampukah bumi memikul jumlah yang cukup banyak dan tokoh-tokoh seperti ini? Jika mampu, tentu sudah bukan bumi lagi, tetapi akan berubah menjadi surga Fir'daus. Ya. surga Firdaus yang dijanjikan itu. Dan karena Firdaus itu belum tiba waktunya, maka orang-orang yang lewat di muka bumi ini, yang semodel dengan tokoh kita ini, sangatlah sedikit. Dan Said bin Amir adalah satu dari mereka. Sebagai gubernur, tentu gaji yang diterimanya juga banyak. Akan tetapi, yang diambilnya hanyalah sekedar keperluan diri dan istrinya, selebihnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Suatu ketika ada yang memberi nasihat, Berikanlah kelebihan harta ini untuk keperluan keluargamu dan keluarga istrimu. Said menjawab, Mengapa keluargaku dan keluarga istriku? Demi Allah, aku tidak akan melepas keredan Allah hanya demi mementingkan kerabatku. Seringkali orang menasihati, Berikan jatah belanja yang cukup untuk dirimu dan keluargamu, nikmatilah hidup ini. Tetapi ia selalu menjawab dengan ucapan berikut, Aku tidak ingin tertinggal oleh rombongan pertama. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Allah azza wajalla akan menghimpun manusia untuk dihadapkan ke pengadilan. Maka orang-orang miskin dari orang-orang mukmin berdesak-desakan maju ke depan, tak ubahnya sebagai kawan burung merpati. Lalu ada yang berseru kepada mereka: Berhentilah kalian untuk menghadapi perhitungan. Mereka menjawab. Kami tidak mempunyai apa-apa untuk dihisap. Maka Allah berfirman, hamba-hambaku ini benar. Mereka masuk ke surga sebelum orang-orang lain masuk. Dan pada tahun 20 hijriah Said menghadap Tuhannya dengan lembaran yang paling bersih, dengan hati yang paling suci, dan dengan kehidupan yang paling cemerlang. Terlah lama rindunya terpendam untuk menyusul rombongan pertama, Hidupnya telah dicurahkan untuk menjaga janjinya dan mengikuti langkah mereka. Sungguh, ia sangat merindukan berkumpul kembali dengan Rasulullah, gurunya dan rekan-rekannya. Semuanya berkumpul dengan membawa lembaran suci. Hari ini, ia akan menemui mereka dengan hati tenang, jiwa yang tentram dan beban yang ringan. Tiada sedikit pun kekayaan dunia yang membebani punggungnya. Ia hanya membawa kesolihat, kezuhudan, ketakwaan dan ahlak mulia. Ia hanya membawa keutamaan-keutamaan untuk memberatkan timbangan kebaikannya dan tidak memberatkan punggungnya. Ia membawa keistimewaan yang menggoncangkan dunia dan sama sekali tidak tertipu.